I somras tog jag ett stort skutt över en potatisplanta och landade på en avhuggen gren som snittade upp min häl på ett läbbigt sätt. Jag var inte så bra på att plåstra om det så att det där såret blev mer och mer infekterat och gäggigt och äckligt och det blev liksom sommarens attraktion bland min familj och vänner. Alla ville se det här såret. Man bara, det är så äckligt nu, vill du kolla? Ja! sa folk. Och det där ledde oss till att börja diskutera hur kommer det sig att när någon har presenterat något som äckligt, läskigt eller jobbigt så vill man ändå dit. Detta är podden Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om ond, bråd, död. Varför vi fascineras av mord, blod, mörker och hemskheter. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Vi har nu kanske drog liknelsen lite för långt här mellan ett sår i hälen och ond bråd död. Men båda de här ämnena rör sig under det som vi ändå vill känneteckna som lite morbida och mörka. Ja, det tycker mm. jag man, om det var ett riktigt äckligt sår så, så, så ja. kan det kvala in där. Det var det, vill du se bild? Uh, nej, tack. Uh, men det finns ju säkert de av lyssnarna som skulle vilja som du kommer att se nu när vi uh, dyker ner i det här fenomenet. Mm. Jo, Lina, hör på det här. En amerikansk studie från 2003 visade att av alla bilolyckor som berodde på en distraherad förare mm. så 16% av dem berodde på att föraren var så fascinerad av någon annans olycka. Alltså någon annans krock. Att vederbörande dängde in i någonting själv med bilen eller åkte ner i diket eller så. Oj, eller körde dom, på någon annan. Dominoeffekt. Precis. Och en brittisk studie visade att en av tre olyckor orsakade köer på andra sidan du vet en motorväg är delad på mitten mm, 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 mm. på andra sidan som inte hade någon olyckan hade ingen direkt påverkan där mm. men en av tre olyckor orsakade ändå liksom, trafikstockning och liksom, sänkt tempo och sådana saker på andra sidan Där måste du vara ärlig både du och jag Björn att visst gör man så Ja, men det gör man väl. Ja, man är ute och kör så är det andra körfältet, det är staket och allt sånt emellan. Mm. Det är ingen fara för vårt liv. Men man ser att här har det hänt något, det blinkar med lampor, det kanske är liksom polisambulans, något på plats. Och då kryper man fram och liksom... Ja, så och så vet man att får jag se någonting så kommer det här ett och se fast på näthinnan och kännas förmodligen jättejobbigt. Det kan liksom vara lämlästade människor och tragedier jag får se. Men jag måste ändå vända på huvudet mm. och åka jättelångsamt och kika. Jag gör så. Ja, jo, men det gör nog jag också faktiskt. Och du vill hävda att det här är en djupt mänsklig sak? Det är en djupt mänsklig sak. I England är det här ett så stort problem, eller man betraktar det som ett så stort problem. Så att där håller man på att labba eller har labbat med en massa olika typer av såna skärmar som man kan täcka ah. olycksplatser med för att de ska bli ointressanta mm. för förbipasserande. Så att det inte ska bli fler olyckor? Så eller kör, bli, ja, precis. Så att man hanterar det på det sättet. Mm. Så att det är helt klart en grej. Okej, och så att du säger att du, du är sån att du om du baserar en bil och lyckas med en bil så kommer du att stanna upp och titta lite. Hur är du mm. annars med, mm. med sådana här grejer? Man kan väl säga att jag är eh, nyfiken. Alltså att jag generellt säger. Hör jag en ambulans ner på gatan så vill jag kolla ner. 
vad det är som har hänt och ser jag att det är precis bakom ett träd så att jag inte vet riktigt så kanske jag ändå vill pipa ner och kolla en fast jag vet att det inte kan göra någon skillnad eller så. Man är liksom, det är som att det liksom är spännande mm. fast det är hemskt. Mm. Om jag ställer den här frågan till dig då. Mm. Det finns, lärde jag mig i researchen till det här avsnittet mm. en sajt som heter Serial Killers Inc. .net där man kan till exempel köpa akvareller som seriemördare har målat. Den skulle jag inte köpa, så långt sträcker jag mig inte. Nej, det uppstår inget shoppingsug där. Nej. Så där finns det liksom massa sådana grejer, mm. eh, kuriositeter, säger man så. Som, mm. som konst, brev, mm. annat som man kan handla. Jag såg det var någon massmördare där som hade målat något porträtt som man kunde köpa för 175 dollar, till exempel. Då. Gud, vad säger det här om oss människor? Det kommer jag få veta i det här avsnittet, jag behöver inte <går> gå händelserna i förväg. Exakt, det är precis det vi ska prata om idag. Det fanns en bok som kom ut för några år sedan skriven av en amerikan, den heter Eric Wilson. Den heter Everyone Loves a Good Train Wreck. Why We Can't Look Away. Varför vi liksom måste. Och han har då en hypotes om att det här det är verkligen helt allmänmänskligt. Det gäller alla. Så att Även om man är en sån som kan köra förbi en bil och lycka utan att glo på den mm. eller så sakta ner bilen eller så. Så då har man annat mörker som mm. man intresserar sig för. Morbid nyfikenhet. Morbid curiosity är faktermen. Den är inte så där superetablerad. Alltså, det här är ett sånt fenomen som typ alla känner igen. Mm. Eller hur? Alltså, mm, mm, mm. Om jag beskriver det här för dig så du får du en snabb liksom, vardaglig förståelse av ja. vad, vad det innebär. Men det finns inte så där otroligt mycket forskning på det. Det finns en del och det kommer vi och jag kommer i princip ta upp det mesta som är gjort mm. på det här området. Mm. Det finns en särskilt entusiastisk forskare, han är på University of Chicago och han har tagit fram en skattningsskala för att mäta vad man placerar sig på den här egenskapen. Hur man... morbid nyfiken är man? Ja, om man mm. är en så här high eller low morbid curiosity person. Mm. Och då får man svara på frågor som, du ska få göra det här nu. Ja, det var roligt. På en skala från 1 till 6, där 1 mm. är håller inte alls med till sex är håller med jättemycket. Mm. Om jag bodde i det medeltida Europa så skulle jag vara intresserad av att gå till publika avrättningar. Jag är faktiskt ett på den. Om en huvudtransplantation var möjlig så skulle jag vilja titta på den operationen. Det blir faktiskt ett igen. Jag är nyfiken på brott och tycker om att läsa detaljerade nyhetsrapporter om mord och andra våldsamma brott. Fyra. Det här är efterlyst med Hasse Aro. Så att, jag skulle gissa att du kanske blir någon slags medelperson då, baserat på ja, det. Så lite äckelmagad, alltså så här, oh, inte så kul att se när man skär upp eller skär av. Tycker jag att det är moraliskt jätteproblematiskt att man lätt för en 2020 års människa att säga det om medeltiden, men man ska inte stena folk. Mm. Men samtidigt brott och blodiga, liksom, hemska dåd, det är ändå lite skitlande. Ja, precis. Eh, kul grej. Medeltidsforskare. Mm. De brukar alltid bli så... Du vet, man använder medeltid som ett skällsord mm. i så här offentlig mm. debatt. Om någonting är dåligt så säger mm. man att det är som på medeltiden. Mm. Och medeltidsforskare är så kul, de, de blir så himla arga och ledsna över det. Mm. De tycker alltså att medeltiden är så missförstådd och att det minst finns andra epoker som var typ värre och sådär. Ska jag berätta för vilka medeltiden var bra? Kvinnorna? 
Ja, var det så, det? Ja, ja. Så det där är också ett väldigt tydligt tecken på alltså, hur man ser på... Så här, Vems ögon har man på sig när man tittar på en speciell epok? Mm. Alltså, det kanske var eländigt när det kom till en massa olika saker, men för kvinnor var det faktiskt inte så fysiska. Nej. Ljusa, glada medeltiden kan kvinnoforskarna säga. Ja, du ser det. Mm. Jag läste apropå den här med offentliga avrättningar. Då. Mm. Jag läste precis den här. Man tänker ju att det är något, alltså det känns ju oerhört barbariskt mm. och väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men jag läste den här boken 1793, Niklas Natt och Dag heter författaren. Ah, ah, ah. Det är en kriminalroman helt enkelt. Mm. Så att det är ju inte liksom en historisk bok och det är möjligt att allt inte är liksom 100% korrekt återgivet. Men det var bara så himla starkt att läsa i den boken i Stockholm, Sverige. Mm. När avrättningar var en sån folkfest. Mm. Folk blev på dojan och mm. vallfärdade till typ Gullmarsplan eller där någonstans. Mm. Och så var det en så här fruktansvärda liksom avrättningar med någon packad bödel som mm. liksom missade med yxan första gången mm. och... Ja, folkfest. Vet du när dödsstraffet avskaffades i Sverige? Säg. 1921. Ja, det var så sent ändå. Mm. Ja. Så att det liksom ligger inte så himla långt bort, varken i tid eller Nej. geografi. Den här grejen som man tänker på som så otroligt barbarisk. Den ligger där och liksom bubblar den här morbida nyfikenheten ja. strax under den civiliserade förnissan. Ja. Och vet du en grej som får mig att känna att civilisationens förnissa är väldigt tunn? Berätta. Det finns ett sånt fenomen och det är när folk i min omgivning eller relativa omgivning som jag tycker är underbara, varma, goa, härliga humanister mm. tittar på och njuter av MMA, sån här mm. Mixed Martial Arts. Mm. Jag har några sådana mm. kompisar som tycker att det är kanon att mm. se på när folk sparkar varandra till hjärnskador och sådär. Mm. Jag kan liksom inte få ihop. Det, jag tycker det, det uppstår en stark sån kognitiv mm. dissonans hos mig då. Jag får inte ihop min bild av de här personerna med deras eh, typ blodtörst. Jag känner så här, men ska vi inte anordna ett gladiatorspel då? Ja just det, exakt. Om vi ändå ska på den vägen vandra. Om vi ska på den vägen vandra så kan vi väl titta på när folk bara har ihjäl varandra på stadion och käka popcorn. Har det så bra om ni tycker det är så jävla kul? Ja men lite så. Som jag sa, det här fenomenet är relativt obeforskat då. Mm. Sen så var det för några år sedan en holländsk forskargrupp, Amsterdam, universitetet där. Eller University of Amsterdam, det finns väl flera säkert. De tänkte så här att nästan alltid när man tittar på såna här negativa stimuli, alltså äckliga bilder och sånt där. När man, triggers. Triggers, när man använder i forskningen mm. så har det nästan alltid varit för att liksom mäta rädsla eller mäta avsky eller mäta äckel. Mm. Men de var så här, tänk om vi ska titta på hur folk liksom aktivt söker upp det här. Mm, just det. Ja. Och så designade de något experiment där deltagarna fick två sekunder på sig att välja mellan små här frimärksbilder. Alltså man fick se någon liten bild mm. där forskarna tänkt så här att den är så pass liten så att man får liksom inte hela bilden men man får någon slags känsla. Mm, mm. Och sen så fick de välja mellan den och eh, välja mellan två bilder helt enkelt. Mm. Man presenterade det här experimentet som man fick inte så mycket information som deltagare utan mm. det är så här att vi har nu ett experiment där vi tittar på hur man processar visuella intryck mm. Mm, eller något mm, i den mm. stilen. Och du ska få välja mellan... Uh, alltså den välja som... mellan två små, små bilder. Ja, mm. precis. Så att det var första delen av experimentet. Och att de fick två sekunder på sig att välja mellan de här små frimärksbilderna som hade hämtats ur en databas där mm. det fanns massa olika känsloframkallande bilder som man hade liksom på förhand mätt 
om de väcker rädsla av skyäckel mm. eller om de är mer neutrala eller så. Mm. Och de obehagliga bilderna var indelade i tre kategorier. Man hade så kallade sociala scener med död, våld och, och misär men med många människor i. Mm. Alltså till exempel krigsscener mm. eller olycksplatser. Och sen hade man mer fysiska bilder som kunde föreställa till exempel ett blodigt ansikte bara. Mm. Och slutligen hade man en kategori som var naturliga hot och det kunde vara till exempel en attackerande haj. Mm. Och sen så hade man också neutrala bilder då som var en byggnad en kopp kaffe, kopp kaffe en osthyvel alltså sånt som inte mm. väckte så mycket alls då. Har du någon tanke på hur, hur folk valde mellan de här? Jag behöver förstå en grundläggande sak mm. och det är när man valde bild fick man då se den stor eller var, fick jag ja. belöning för att jag hade valt en bild? Precis. Så så jag, jag väljer, bland, det är två frimärksbilder ja. och den jag väljer är den jag får se stor. Det är ja, den som det. väcker liksom. Precis. Jag vill ha mer av den. Ja, just det. Mm, jag det och då tror jag att man ville ha den med kanske det blodiga ansiktet eller så. Nej, du har fel. Men resultatet blev så här att de här sociala scenerna valdes klart oftare än andra negativa bilder. Och det här är ännu mer intressant. De valdes också i högre utsträckning än neutrala bilder. Mm-hmm. Jag tror att i valet mellan neutrala bilder och sociala liksom katastrofscener mm. så, här, så var det 62 procent av fallen tror jag det var som man valde olyckan eller krigsscenen eller sådär. Vi behöver bara måla upp det för mig Vi har en frimärksbild med en kaffekopp och sen en frimärksbild med en bilolycka där 17 personer har kört av vägen mm. som frimärke. Vilken vill jag se större? På två sekunder då väljer jag bussolycka. Ja. Mm. Så att oftare än de här neutrala då. Och sen de liksom replikerade det här i tre omgångar. Det var någon variant där man också fick en beskrivning. Mm. Alltså man fick två olika beskrivningar. Bussolycka, kaffekopp. Ja, precis. Och liknande resultat där. Det finns en del andra studier som undersöker det här fenomenet. En till exempel av några som heter Turner and Sylvia, två forskare. De lät deltagarna titta på och gradera konst utifrån två olika dimensioner. Dels hur intressant de tyckte att konsten var och dels hur trevlig slash motbjudande den var. Alltså en sån skala. Och det de kunde se då, det var att det verkade inte finnas något samband mellan de här två olika. Mm. Alltså man kunde tycka att en tavla var jätteäcklig och mm. jätteintressant samtidigt. Mm. Det fanns ingen motsättning där. Det finns också någon studie som kikade på där deltagarna fick titta på bilder från 9-11. Mm. 11 september, terrordådet i New York. Där finns ju otroligt starka bilder från den händelsen och Runt hälften av deltagarna där visade ett eh, tydligt intresse. Hade den här morbida nyfikenheten på de läskiga och väldigt starka bilderna på dödsoffer och, och, och så. Så då kanske man får någon idé om hur... Det kanske kan vara en indikation på mm. ungefär hur många i befolkningen som går igång på sånt mm. här. Ett intressant fynd i den var det här att det fanns en del av de här deltagarna som tyckte att det var intressant som hade det forskarna kallade en kall fascination för de här scenerna. Det vill säga att de hade inte så himla starka känslomässiga reaktioner utan mer bara hög uppmärksamhet och mycket intresse. Och så fanns det andra som hade en mer ambivalent mix av obehag och intresse. Så det verkar finnas två kategorier kategorier av mm. morbitt nyfikna intresserade personer. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De har människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internet Pionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vad kan det här bero på då? Vad liksom beror morbid nyfikenhet? Vad kommer det ifrån rent psykologiskt? Får du själv någon tanke? Ja, jag, jag har en gissning och det handlar om rädsla i grunden. Alltså ett sätt att så här kontrollera det där mörka som vi går runt och rädda för. Jag är rädd för mördaren eller för olyckan eller för det där. Så jag förhåller mig till det <laughs> genom att liksom, rätt att försöka kontrollera genom att skaffa sig information om det på något vis. Svinbra, för att det finns en idé då om att det handlar om att förbereda sig mm. och man tänker sig också då att det är så här, evolutionspsykologiskt så är vi liksom lite programmerade för att vilja ta reda på mer om mm. sånt som är potentiellt hotfullt för oss. Mm, smarta vi, det är väl jättebra. Ja, mm. och det finns en lite kul och uh, aktuell studie som den är så ny faktiskt att den inte ens är publicerad men jag antar att de här uh, forskarna som låg bakom den kände att den hade lite nyhetsvärde så de ville mm. trycka ut uh, resultaten. Det var den här uh, killen som är på University of Chicago och han heter mm. Colton Scrivener. Mm. och i samarbete med någon dansk forskare i Århus och de hade någon hypotes om att folk som konsumerar skräckfilm mm. och sådana här liksom, apokalypsfilm jordens undergång filmer, katastroffilmer skulle vara liksom, bättre rustade för corona för en global oh, pandemi jävlar vad intressant <laughs> och allt som uppstår i samband med den karantäner och Aha. så vidare 
Vadå, och, deras studie sa att det var så? Det var hypotesen. Vad tror ah, du att hypotesen. resultatet blev? Eh, vi säger ja för att det vore kul. Ja, precis så. Det var det de kom fram till då. Det var 310 personer som deltog. Och de fick ange sina filmpreferenser och sin filmhistoria. Historia, ah. vad de hade tittat på för filmer och sådär. Och sen så fick de massa frågor om hur välförberedda de kände sig för det här livet i pandemin och mm. vilka nivåer av ångest, oro, depression, irritabilitet, sömnlöshet och sånt där de hade upplevt under pandemin, mm. karantäner och så vidare. Och man kunde se då att skräckfans i allmänhet verkade mindre uppbrakta av den här mm. krisen. Men de som var allra bäst förberedda var de som hade en förkärlek för sådana här prepper-filmer. Ja. Mm. Alltså efter jordens undergång-filmer. Så. Och jag tyckte att den här studien var rolig att läsa av ja. det här skälet. Den talade till mig. Alltså, mm. jag, du är ju lite åt det ja, hållet. Jag är lite åt det hållet. Ja. Att, typ, det enda mörker som jag liksom kan götta mig i mm. är av den typen. Alltså mm. lite så här apokalyp. Mm, stories. Mm, mm. Jag tycker också jättemycket om så här överlevnadshistorier från vildmarken. Ja, du är vildmarksmorbid. Ja, jag är vildmarksmorbid. Mm. Och, och de får gärna vara liksom otroligt mörka. Som den här mm. Alive, om du har sett filmen eller läst ja, boken. Ja, vi äter upp varandra för vi har ingen mat. Yes, och storyn där var ett, var ett plan som störtade i anderna någon gång på 70-talet. En sann historia alltså. Mm. Och det var ett äh, lag med Sport. sportisar från mm. Uruguay tror jag mm. och uh, lite föräldrar och sådana mm. saker och de störtar i anderna och blir kvar där länge länge och det är ju iskallt och mm. finns ingen mat, finns ingenting mm. och det slutar med att de uh, börjar äta sina döda mm. helt enkelt och uh, det är ingen mys. Men jag tycker att det är lite mys. Alltså jag, ja, ja. den typen av... Och, och även sån... Äh, Betyder det då enligt den här studien att du är lite bättre rustad? Lite mer benägen att äta död människor än till exempel jag är? Och att det är bra för dig? Ja, för att, jag, jag har konsumerat så otroligt mycket sån här... Liksom, ja. Överleva Himalaya-litteratur och också så här, liksom romaner om mm. och efter typ, kärnvapenkrig. Och där. Ja. Så, så att jag skulle typ inte bli så överraskad. Det är Nej. det. Att jag har på något vis tagit lite höjd för Just det. all jävelskap som kan hända. Just, och då Mentalt. känner jag dubbla känslor för att jag vill både vara nära dig när det här händer för att det är du som kommer ha triangarsöken och veta hur man bygger en fälla och sådär. Men det är också du som kommer äta mig <laughs> om hungern verkligen Jaha, står till. Nej då, jag skulle inte. Kan vi komma överens om det? Ja, ja absolut. Vi Moralisk fråga, för att rädda dina barn. Skulle om, du äta mig? Om jag skulle äta dig för att rädda mina barn. Men, ja. gud, vilken men det är klart du skulle bli, annars skulle jag förbannad på dig. Ja, ja okej då. Ja. Nej, men visst, det är bara att det känns jobbigt att säga till dig när du sitter här mitt emot. Och det jag tänker på då är också att lite grann hur oro funkar. För att det är ju också lite relaterat till det här. Att liksom oro kan kännas bra mm. som ett sätt att liksom förbereda sig för det värsta och så. Folk som har sån här GAD-generaliserat ångestsyndrom är ju ofta i sådana här värsta scenarion hela tiden. Att man liksom har tagit höjd för det värsta. Fast det finns en skillnad där och det är att jag tycker att det är lite liksom njutningsfullt mm. att, att, Föreställa dig att, att sitta nu, i, ja. i stugvärmen och konsumera det här. Så att det är min morbida nyfikenhet. Vet du hur jag gjorde när jag kollade på skräckfilmen när jag var liten? Jag vet när jag så här, man går in i ett hus och någonstans är mördaren. Mm. Då satt jag så här... Och liksom ryckte till så där som man gör när mördaren väl kommer. Mm. I, alltså jag kunde sitta så i 20 minuter innan det väl hände. Och sen när det hände, man bara, haha, jag var förberedd. Mm. Jag, jag blev inte rädd. Jag liksom, mm. hade värmt upp kroppen, jag var van. Det är lite det du håller på med, fast med undergången. Ja. Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives, and we've got to eat. It means we should eat the dead. That's right. We should eat the dead. 
Linda's right. What? what? I can't believe what I'm hearing. You too, Roberta? You're talking about eating people. Det finns en annan studie som var lite kul och det här kommer du gilla Lina för den mm. har också en liten genusabrovink. Mm. En ganska stor sådan. Men den handlar om genus och den handlar om det här med förberedelse. Mm. Konsumtion av true crime då specifikt mm. eh, som en förberedelse. Och den här studien heter Captured by true crime. Why are women drawn to tales of rape, murder and serial killers? De ställer sig den här frågan. Om det i första hand är män som råkar ut för våld, mm. vilket är, mm, alltså mm, män är ju oftare liksom... Förövare faktiskt, och drabbade. Bo, både förövare mm, och, och drabbade. Mm. Alltså våld är en liksom större grej mm. i mäns liv. Och det dessutom är så att true crime ofta handlar om kvinnor som råkar ut för fruktansvärda saker. Mm, Eller hur? Mm, alltså det är ju mm, väldigt mm. mycket... Alltså inte bara true crime utan även... Liksom, fiction crime. Fiction crime, ja. Mm. Det är väldigt mycket våldtäkter. Och, och... Filmerna börjar med att här ligger ett kvinnolik. Ja, exakt. Mm. Så hur kan det då komma sig att kvinnor verkar konsumera det här mm. i, i högre utsträckning mm. än män? Det är det de frågar sig. Och det är en serie om fem studier och de allra först börjar de med att kika på mäns och kvinnors våldsintresse på det här viset. Att de tittar på krigsromaner och sen tittar de på true crime-romaner på Amazon. Mm-mm. Och sen så kollar de på recensionerna som har skrivits, Mm-mm. om de är från män eller kvinnor. Mm. Och då visade det sig att kvinnorna skrev mycket fler. Alltså det var en klart dominerande läsekrets vad det verkar då, på true crime. Medan på krig så är det män. Mm-mm. Så att liksom intresset för... Du är ni så gulliga killar. Ja, ja visst. Uh, ja, men det är bara att gå till sig själv. Ja. Uh, jag har sett varandra, alltså andra världskriget dokumentär du kan... Du kan tänka ut. Mm. Så att det finns då ett intresse för liksom våld men det verkar väldigt särskilt på något mm. vis. Och då tänker de sig så här, eller deras hypotes var att okej, okay, kvinnor är intresserade av true crime just av det här skälet. De vill förbereda sig. Mm. Eller det, det finns någon sån underlig... Alltså de, de det här vill, kan hända mig. Det här så. är deras verklighet. Mm. Eller åtminstone deras upplevda verklighet. Mm. Alltså att det, det, det finns en liksom rädsla för att jag kan råka ut för en våldtäktsman eller en seriemördare eller så. Så har världen berättats för den av populärkultur. Ja, men, ja. precis. Och då är det liksom helt rationellt att vilja förbereda sig för det genom att mm. bara läsa på. Mm. Och då testar de den hypotesen på ett väldigt kul sätt tyckte jag. De gjorde så här. De lät folk välja mellan två böcker. Danger in Denver, The True Story of an Escape from a Killer och en annan som hette... Thunder Trail, The True Story of a Confrontation with a Killer, bla bla bla. Mm. Och sen så hade de sådana baksidestexter mm. som de liksom manipulerade på lite olika sätt. Och det de märkte då var att om de la till information som antydde att man skulle få lära sig knep mm. i, i boken. The cunning way she escaped through. Exakt. Uh. Som liksom antydde att hon... Så här, genom information hon kommit över på internet kunde hon lista ut ett sätt att ah. uh, ta sig ur handfängslet. Ah, ah. Typ så här. Nej, alltså jag vill läsa boken. Uh, att, uh, om man la till sådana grejer ah. så blev det att uh, då, då valde man den i högre utsträckning. Såklart. Den, den bok som hade ah. den typen av... Uh, användbar, duktig bok. Uh, om boken framstod som användbar mm. uh, så, så blev den mer intressant. Då. Så att, uh, Gud, deppigt. De tyckte att det stödde deras hypotes. Ah, att det, liksom, att, uh, det är inte underhållning utan det här är liksom utbildning. När dörren glider upp ser poliserna direkt vart Maria ligger. På vardagsrumsgolvet tillsammans med en stor mängd blod. 
Adam springer fram och kramar om henne innan någon hinner reagera. En av poliserna hör ett ljud och märker hur en kniv faller till golvet. Lisa Holm har precis påbörjat sommarjobbet på klostercaféet vid Blombergs säteri utanför Källby. Hon trivs och ser ljust på framtiden. Det uppstår en flört mellan Fred och Marina, men som han styr av eftersom han vill att hon kaprar banden med Fredrik först. Och Marina kommer att göra det, men hon och Fred kommer bara att hinna träffas en gång till. För Marina kommer i samband med uppbrottet med Fredrik att försvinna spårlöst. Och sen så har vi en annan grej med liksom true crime och morbid nyfikenhet i största allmänhet som är det här med uppmärksamhet, det väcker vår uppmärksamhet. Mm. Och vi vet ju då från mängder av minnesstudier, vi har pratat om det tidigare, mm. att det som vi minns bäst är sånt som väcker starka känslor mm. och då kanske särskilt känslor av liksom hotfara. Mm. För det har haft ett jättestort överlevnadsvärde för oss att komma ihåg att om man går förbi där liksom grotta X där borta vid trädet där bor det en... Sabeltandad tiger. Ja, typ så. Då tar man en omväg. Mm. Så att det har ett överlevnadsvärde att vara uppmärksam på sånt som är hotfullt. Inga konstigheter. Nej. Vi har pratat mm. om det mycket. Mm. Och det är väl det som händer, tänker jag, när man åker förbi den där bilolyckan. Alltså mm. det behöver inte nödvändigtvis vara en morbid nyfikenhet. Inte den här kalla morbida nyfikenheten Nej. i alla fall. Utan det bara fångar den i stunden och sen kan man släppa det ganska fort. Man, ja, men, men att mm. just så här, i grund och botten, så här, vad kan ha hänt? För mm. det är väl inte jag ska hända mig? Nej. Och i den här olyckan så finns sån information. Ja. Bromsade någon in för sent, svängde de fel, åkte de för snabbt. Alltså så här, att det... Visst. Och sen så har vi det här med, med liksom sociala jämförelser. Att man, ett exempel, mm. det här liksom bizarra norska fenomenet påskekrim. <laughs> Vet vad det är? <laughs> Gud, Norge! Det här är gulligaste som finns. Mm. Killar och Norge. Mm. Killar som lär sig allt om olika krig. Och Norge som döper en hel genre till påskekrim. Vad är det ens? Jo, det är när man så här, under typ påsklovet, då ska mm. man sitta i någon sån här mysig hytte mm. och läsa om så här styckmord och äta det här, det här är något det gör, det gör norsken, norrmannen, Visst, norrkvinnan. Ja. Det är så här en, en påsktradition. Man sitter i mysig hytte. Och det här gjorde man för 40 år sedan också, eller? Jag vet inte. Nej, nej. Men, mm. men bara som en illustration av det här fenomenet att, mm. att det blir en god kontrast. Mm. Du är i en mysig hytte, mm. du äter godis, mm. du har gatt, mm. men du läser om styckmål. Och samma sak om, om man konsumerar liksom true crime och så. Mm. Alltså man är i en trygg miljö mm. och uh, får en upplevelse av kontrast mm. som är skön. Här sitter jag är säker. Mm. Och, um, alltså det här obehaget ja, som ja, du... Ja, jag förstår att det är liksom, ungefär samma anledning som... Folk ibland dejtar någon som är riktigt skruttig person som lever rövar för att det får dem att känna sig så himla hela och rena och duktiga. Ja, det blir någon ah, sån, ja. Vad är jag jämfört med mördad tjej? Inte mördad tjej. Exakt. Sitter ju och äter påskgodis. Precis, och jag tänker mig att det är lite samma den här vi pratade om det med avrättningar mm. i Stockholm och på andra ställen som ett folknöje. Mm. Och jag tänker mig på den tiden, inte medeltiden då, men mm. för att jag vill inte... Vi vill inte färga med. Medeltid var neutral för oss. Ja, precis. Mm. Men någon gång förr i tiden mm. så folk hade ju jävligt. Mm. Du vet, det var bara liksom kolera och syfilis mm. och näsan trillade mm. av och ens barn dog till höger och vänster. Mm. Och så. Man hade det inte så kul. Nej, det. Och att då gå och se någon bli avrättad och så här, den packade böden slinter med yxan. Och så här, alltså då ja. är det någon som har det värre. Just, mitt huvud mm. sitter åtminstone fast på min kropp. Ja. Grattis jag. <laughs> precis så. Trälen. Ja. Mm. Så att den grejen, och när vi är inne på 
det här med sociala jämförelser. Det är en sån här liksom, uråldrig grej. Det var inte så att norrmännen uppfann det här med sin påskekrim. Mm. Lucretius, tror jag heter Lucretius, ja. Romersk filosof till exempel skaldade om hur han satt uppe vid strandkanten mm. och, eller i någon slags trädgård vid kusten mm, eller whatever och tittade ut på någon sån här storm på havet mm. och någon liksom båt som kämpade för sin överlevnad där ute och mm. beskrev den lite goda känslan av att vara någon helt annanstans. Och det är ju nära relaterat till ett välkänt fenomen som till och med har ett eget ord på svenska och tyska. Det finns liksom inte på engelska. Där brukar man använda det tyska uttrycket skadeglädje mm. som ju är också ett sånt här fenomen som man egentligen inte behöver några studier för att bekräfta utan det är bara att gå till eh, sig själv och andra i sin omgivning så där så har man ju varit med om det. Får, får jag skriva mm. om det på ett lite finare sätt? Kan det vara det här som självhjälpsböckerna säger åt en att göra, nämligen skriva tre saker man är tacksam över i sin lilla bok innan man går och lägger sig? Det du känner är tacksamhet. Det är inte jag. Fan vad tacksam är för det. Jag sitter här i stugan, har det bra? Jag är tacksam. Ja, att det kanske är, att det, är, det är en sån liksom... Ja. Vår bil rullar på. Mm-hmm. Vi har inte krockat. Mm. Att det liksom finns en, någonting i det som inte bara är liksom... Det är inte bara mörkt. Det finns en idé om att det här också handlar om en längtan efter att få känna empati. Vad tänker du när jag säger så? Att det stämmer. Mm. Jag ska ge ett exempel på någonting som är lite liksom, en studie som jag tyckte var lite rolig och som mm. relaterar till det här. Då. Forskare vid Ohio State University i USA som lät 361 personer titta på filmen Atonement. Är det någonting du har sett? Nej. Nej, inte jag heller. Så att Tyvärr kände jag ingenting när jag såg vilken film det var. Mm. Men det verkar vara en riktig sån tårframkallande mm, historia. Mm, mm. Och... Folk grät inte bara då och blev liksom ledsna av att titta på den här filmen utan man avbröt flera gånger under visningen och så fick folk svara på frågor, mm. de här 361 personerna. Då. Det verkar som att det satte igång massa tankar på... Alltså, dels, det väckte en slags empati på ett mm. sätt som upplevdes som uh, ganska skönt. Då, att, mm. att man på något sätt gick upp i de här... Uh, även om det kunde vara sorgligt och så, så fick man gå upp i... Man kände en samhörighet mm. med andra i den här historien. Det satte också igång tankar om ens eget liv och det här som du var inne på. Det här med tacksamhet. Mm. Precis den grejen, att man så här, uh, kände tacksamhet för sin egen relation mm. utan att det var... Det var en varm och ren känsla som inte var kopplad till någon skadeglädje mm. över den här andras belägenhet. Utan där kunde man fortfarande känna empati, men man kände en tacksamhet över sin egen situation och också någon slags sån här mänsklig gemenskap. Så det är en tanke att vi har en sån liksom, längtan efter empati, efter att känna den typen av samhörighet, att förstå och känna med andra. Mm. Och att det inte är något så här, flum, utan det är också en sån här evolutionär driven mm, grej mm, mm. eftersom det har varit så viktigt för oss med social förståelse och, mm. och att höra ihop och hänga ihop och sådär. Så att det är också en sån här överlevnadsdrift är tanken då. Hänger du med? Ja, jag hänger absolut. Jag blev bara lite drabbad. Jag tycker det var fint. Så då behöver man kanske inte se på sin egen morbida nyfikenhet som att man är en hjärtlös snaskig socialporrintresserad utan det faktiskt också kan vara ett sätt att få känna något för en medmänniska och få vara lite tacksam över sin egen situation. 
Det var allt för Dumma människor idag med mig Lina Tomsgård, med psykologförfattare Björn Hedensjö och detta har producerats av Klara Wallin. Dagens avsnitt spelade vi in på Beppo. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om gräl. Om konflikter, varför vi människor bråkar, vad det är som gör att vissa gräl fullkomligt spårar och andra leder till fina och konstruktiva lösningar. Hur ska man tänka, hur ska man agera och vad ska man framförallt inte göra? Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 